Hører vi godmorgen? Godmorgen. Godmorgen. Så sidder vi her i dag på en, hvad har vi i dag? Torsdag. Ja. Formiddag i radiolokalet. Og fik det hele til at fungere efter lidt tid. Og så har vi en masse gode nyheder med til jer. Yes. Jeg synes, vi skal starte med en sang. Øhm. Skal vi ikke lige... Jeg synes lige, vi skal præsentere os selv. Jo, det er måske også en god idé. Ja. Lad, lad os gøre det. Hvem er du? <laughs> jamen, øhm, jamen jeg, er, jeg er Anna øhm, og læser på journalistik her på andet semester. Øh, yes. Ja, jeg hedder Ida. Jeg studerer også journalistik på andet semester. Det gør vi vist. Eller det gør vi alle tre. Det gør vi alle tre. Og øh, sidste mand i pelsen er Henriette. Yes. Og øh, lad os starte med en sang af Lis, der hedder Reputation. Det er øh, deres nyeste sang, de lige har udgivet. Og vi starter med de regionale nyheder øh, i Vejstrup, hvor omkring 150 elever fra Åre Efterskole øh, stormede naboskolen Vejstrup i mandags. De smadrede vinduer og romerlys afslører, og det, der, det afsløres, at der er tale om grov herværk. 15 elever er sendt hjem på en tænker, og det vil få konsekvenser for flere. 
De omkring 150 elever var hætteklædte og antændte romerlys, som satte i gang i skolens brændalarmer. Episoden øh, kommer fuldstændig bag på forstander Carsten Petersen, der fortæller, at drillerier ellers normalt øh, er noget, der sker mellem de to skoler. Øh, men ifølge ham, så, øh, så er det simpelthen gået fuldstændig overgevind, det her. Øh, det, ifølge ham, så skulle det være en mindre gruppe elever, der står bag selve herværket, og de er nu sendt hjem på en tænker. Episoden og de øh, indblandede er dog stadig under øh, diskussion, og antallet af hjemsendelser kan stige i løbet af de næste par dage. Øh, eleverne på Vejstrup Efterskole, de er dybt berørt over den her situation, øh, de, de føler sig krænket, og det har været voldsomt, at der pludselig kommer et så højt antal hætteklædte ind øh, i deres privatsfære, hvor de bor. Øh, og fremadrettet så skal der arbejdes på, hvordan en lignende situation kan undgås. Øh, og Åre Efterskole er meget ked af situationen. Episoden er også meldt til Fyns politi. Yes. Og så smutter vi en tur til Langeland. Øhm, Langeland vil nemlig gerne være første kommune med 5G øhm, og håber af den grund på at blive forsøgskommune for selvkørende biler øhm, og ved at blive den første kommune i Danmark med 5G og dermed have et lynhurtigt netværk håber Langeland at kunne lokke virksomheder til øhm, 5G bliver mange gange hurtigere end det nuværende 4G netværk og i fremtiden forventes det at selvkørende biler skal være koblet på det her netværk så drømmen, eller drømmen, der startede hos Langelands Mobil- og Bredbåndsforening, hvor formand Jørgen Jensen udtaler, at Langelands lange, snoede, øde veje vil være ideelle til at afprøve de her selvkørende biler. Øhm. Kommunens politikere de er også meget enige, og de har faktisk netop på et møde vedtaget at blåstemple forslaget. Det er især ideen om at være en kommune, der ikke er bange for at prøve nye ting af, som piger, siger Bo Nissen fra Konservativet i Langelands Kommune. Og om en måneds tid, der går det løs. De første bredbåndsledninger, de skal opsættes. Og Danmarks klimaminister Lars Christian Lilleholdt fra Venstre, han ser også store muligheder i Langeland som forsøgsområde. Han udtaler, at 5G-netværket kan styrke faktisk kan komme til at styrke udkants Danmark, og virksomheder øh, vil blive tiltrukket af, af den her idé. Og i fremtiden så kan det være afgørende for, om folk faktisk også ender med at bosætte sig i Langeland Kommune. Dog, så er det ikke alle beboere, der er ligeglade for det her forslag. Øh, bekymringerne de går nemlig på, at strålingen fra 5G-masterne øh, kan være skadelig for mennesker og dyreliv, Øhm, det er nemlig vist sig, at stråling fra 4G og 3G-netværket øh, allerede øh, åbenbart kan påvirke menneskers koncentration og søvn, siger Henrik Eriksen, som er IT-konsulent ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Men klimaministeren, klimaministeren han afviser dog, at danskerne har noget at frygte. Øh, Sundhedsstyrelsen har nemlig også kigget på, øh, på det og vurderet, at der ikke er en sundhedsrisiko for, eller ved udbredelsen af 5G, siger han. Ja, det, ikke desto mindre, så kører der faktisk allerede øh, nogle selvkørende biler øh, i udlandet rundt omkring. Øh, de er dog stadigvæk under test- eller prøveperiode. Det vil sige, at de kører ikke på de offentlige veje nu. Øh, det er lidt interessant, synes jeg ikke det? Jo, selvfølgelig. Jeg ved ikke helt, om jeg siger det. Det er lidt ja. interessant, synes jeg ikke det? Jo, selvfølgelig. Det synes jeg. Øhm, det er da spændende, hvor, altså, hvor hurtigt teknologien udvikler sig. Kan du forestille dig selv at sidde i en, øh, i en selvkørende bil? Nej. nej med et, det et par år? Jeg, har faktisk, jeg synes, jeg har set det i sådan vejen. <laughs> eller var det sådan TikTok? Jeg ved ikke lige, hvad det var. Ja. Øh, på internettet med en tilkørende Uber. Nå? Ja, hvor der var lige så nogen, der havde tilkaldt en Uber, og så var den selvkørende, der var ikke nogen, der sad derinde. Så det har allerede faktisk... Øh... Mm, det var et sted i USA. Nå, okay. Ja. okay. Jeg tror lige, du sagde vejen, så jeg tænkte nemlig sådan... Nej, nej, nej. Har det allerede <laughs> vejen i Danmark? Okay, spændende. Det Nå, nej, være. den gamle app, vejen. 
Nå, okay. Du er bare meget gammel. Den er jeg ikke med på. <laughs> den kender jeg ikke. Det var, øh, ja, så skal du måske lige forklare det. Det var sådan en app, man, man havde før i tiden. Ja. Øh, hvor man kunne lave korte, sjove videoer, og det var ret kendt. Vejen. Vejen. V-I-N-E. Okay. Vejen. Nå, vejen. Vejen. Okay, jeg tror du sagde vejen. Nej, nej. Okay, okay, så er jeg med. Vejen? Ja, det ved jeg godt. Okay. Nå, på den måde. Ja. Selvfølgelig. Nå, jamen altså, faktisk så øh, er, de, øh, er de også i gang, altså både i Japan og Singapore og USA, øh, med at testprøve de her biler. Øh, og det er ligesom ved hjælp af software, kamera og sensorretter-systemer, at de her biler, de kan... De kommer til at kunne fornemme alt fra modkørende biler til øh, vejkryds og fodgængere. Øhm, ja, og selvom at, at de her biler lige nu faktisk kører temmelig overbevisende, øhm, og godt altså, ja, kan fornemme nogle af de her altså modkørende biler osv., så, så er der stadig lang vej endnu. Øhm, et af, eller en af de virksomheder, som, øhm, som står bag en lang række test, det er Soaks øhm, i San Francisco. Øhm, og det længste, hvad hedder det, en bil under det her firma har kunne køre, det er 700 km, inden at føreren måtte gribe ind. Men øh, efter 700 km, der måtte føreren altså gribe ind, så det er jo selvfølgelig også lidt tankevækkende, at man er ikke nået dertil, at, at man er 100% sikker endnu. Så det, det er plads Jeg tror heller ikke, på. selv hvis man når til det punkt, hvor man er 100% sikker, så jeg tror jeg ikke forbrugeren, eller jeg ved det ikke, men jeg vil ikke føle mig sikker. Nej. Så det, det, det kan jeg kun, altså jeg kun snakke ud fra mig selv. Jeg vil ikke føle mig sikker, tror Nej. jeg. Nok, det er nok en for stor omvæltning ja. til, at der ikke er nogen, der sidder foranrettet. Helt sikkert. Man vil nok stadigvæk altså, i hvert fald være meget opmærksom. Men det tror jeg også, det er fordi, hvis man har prøvet, hvis man ligesom altså, har levet med biler, man selv skulle styre, så, så er det jo altid en større omvæltning at skulle til at vende sig til noget nyt. Altså, jeg kan jo egentlig godt forestille mig, at hvis det bliver normalt i fremtiden, så er det jo sikkert vores børn, når de skal ud og tage kørekort. Altså, jeg ved ikke, det gør, at de slet ikke skal tage kørekort. Det er jo mærkeligt, jeg tænkte på. Altså, det, det ved jeg ikke. Men, øhm. Men i forhold til din historie, det var jo noget om noget 5G. Ja. Ja. Men hvad var, altså, hvad var det, der var farligt ved det? Jamen, det, er jo, det var det der med, at øh, altså, lige nu, øh, der er der blevet lavet nogle undersøgelser, øh, hvor man kan se, at 4G-netværket og 3G-netværket faktisk øh, har en påvirkning på menneskers koncentrationsevne. Øhm, ja, så den, altså den her stråling, der kommer, øh, for eksempel fra ens telefon og sådan noget, kan, kan gå ind og, og påvirke en, sådan psykisk og fysisk, fordi det også kan forårsage søvnproblemer. Så. Men det er det her 5G, som, øh, som så kommer til at styre bilerne, har jeg forstået ja, det korrekt? Ja, det er det nemlig. Ja, lige præcis. Det er ved hjælp af det her netværk, øh, som simpelthen fungerer, sindssygt hurtigt, altså det, nu ved jeg ikke præcis, øh, hvor hurtigt det er i forhold til det, vi har lige nu, men ja, det skulle i hvert fald yeah. fungere sindssygt hurtigt, og Langeland er helt op at køre over det her, fordi at, ja, ved jeg godt, at det går ikke så godt for Langeland, så, <laughs> så det er måske heldigt nok, at, eller det måske, måske kunne det være en god investering for dem, og øh, ja, hvis man ligesom, men jeg synes, øh, vi skal tage en sang, skal vi ikke det? Jamen jeg synes ikke, vi, lige, vi nåede din efterskolehistorie. Nå nej, skal vi også lige tale om det? Ja, skal vi lige det? Jo, jamen øh, har I nogle indvendinger omkring øh, den her voldsomme episode? Jeg læste faktisk godt om den i går. Nå, du har læst den? Jeg læste faktisk godt ja. om den i går. Det er helt utroligt. Altså, jeg, da jeg læste det, så tænkte jeg sådan, altså fair nok, der har været herværkagtigt, men så læste jeg antallet af, hvor mange mennesker, der har været involveret. Altså det er jo 100-150 elever. Vi snakker 14-17-årige der har gået, altså 14-17-årige, som har hætteklædt sig og simpelthen stormet den her, hvad hedder det, anden efterskole. Det synes jeg er fuldstændig, det virker så mærkeligt. Hvad tænker I om det? Altså, hvis det var jer, der gik på en efterskole, kunne I så finde på sådan noget? Jeg tænker lige overvejstrup, det er jo dernede, hvor jeg er fra. Og der har altid været, ja, det er jo bare rivaliserende efterskoler. Og jeg tror ikke kun, at det er ord, der er udenom den her. Der har også været snak om, at øh, nogen fra Vejstrup skulle have været henne med klistermærker, med fuck ord og sætte dem op alle mulige steder. Så jeg tror også, den går begge veje, men selvfølgelig så er det noget et eller andet klimaks, hvor det er stukket helt af. Men der er jo også bare noget med de der sports øh, efterskoler, som øh, tit er lidt mere hårde ja. i det. 
Det er interessant. Okay, så det kan faktisk godt være, at, at det, altså det, det er ikke fordi, at de bare lige har tænkt, haha, det kunne være sjovt lige at smutte hen til Vejstrup og fyre nogle romerlys af og smadre nogle af deres vinduer. Der har været en eller anden konflikt. Men det kunne jeg godt forestille mig. Altså, når det er to efterskoler lige ved siden af hinanden, så selvfølgelig opstår der noget rivalisering. Og når de har samme linjer, når det er, som du siger, idræt, så kan man måske også godt forstå, at sådan, så er der endnu mere konkurrence, fordi hvem er så bedst til fodbold? Eller, altså, det kan være, det er sådan noget, man... Så altså, det man kan jeg da også godt huske fra gymnasiet. Der plejede man også at sige, at jeg gik på STX, så der plejede man altså også at sige, at de der IBC og HHX, og dem, dem kan man ikke lide. Man har altid nogle fordomme om, øh, ja. om de andre, ikke? Ja. Jo. Jamen, øh, jeg synes, vi skal, vi skal hoppe til øh, en sang nu her. Er det ikke det, vi er på? Jo. Og jeg tænker, vil du ikke præsentere øh, sangen, Ida? Jo. Jamen. <laughs> jeg kan ikke huske, hvilken sang det er. <laughs> Nej, okay. Okay. <laughs> vi, øh, vi tager den lige herfra. Det er Kalit med 100. Friends, but I cut them off, I don't need them Not like any of them gave a fuck if I was breathing 
Summer's over, so they switching around like the season. I gotta keep my guard up, now I'm playing defense. Everybody wants a favor, everybody needs me. But I'm too busy trying to fight away all of my demons. I'm too busy trying to fight away all of my demons. Everybody wants a favor, everybody needs me. Out of sight, out of mind, got no time. So blind, hundred days and I'm still alive. What a lie, out of sight, out of mind, got no time. So blind, hundred days and I'm still alive. What a lie. Det var Kalitten med 100 Days, som jeg så fint havde glemt. <laughs> nu skal vi til de nationale nyheder. Betjent overrækker tændviske under Paludan-demonstration. Politiet erkender fejl. Københavns politi erkender onsdag eftermiddag, at en video, hvor en betjent rækker partileder Rasmus Paludan fra stram kurs en flaske tændviske under en demonstration 2. maj, ser uheldig ud. Vi er neutrale og vil gerne fremstå fuldstændig neutrale og uden holdninger til demonstrationen. Så det er vi selvfølgelig rigtig kede af, siger Anne Tønnes, der er politidirektør i Københavns Politi til TV2. Den korte, samklippede video er delt af en anonym bruger på Twitter og viser, hvordan Rasmus Paludan under en demonstration i Amorparken i København bad de fremmødte om at skaffe ham noget tændviske, så han kunne starte et bål. Siden demonstrationen har Københavns Politi valgt at indskabe reglerne over for betjentene. I videoen overrækker en betjent en flaske til Paludan, og i kommentarsporet på Twitter har der været spekulationer om, at det er politiet, der selv har været ude at hente tændvisken til Rasmus Paludan. Men det afkræfter Københavns politi. Det, der skete helt konkret, var, at en borger, der overbragte en flaske til en af vores betjente, som så viderebragte den til Rasmus Paludan, siger politidirektør Anne Tønnes. Twitter-videoen er taget og klippet sammen fra en livesending fra Stram Kurs YouTube-kanal fra 2. maj. Sag om mangelfulde krafttjek vokser. Op mod 2.000 kvinder i Region Midtjylland og Region Syddanmark har i overvis ikke fået de undersøgelser for brystkræft, som de havde krav på, skriver Jyllandsposten. Dermed vokser sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser begrundet med ressourcemangel. Tidligere har den været isoleret til Region Sjælland og Ringsted Sygehus. Men heller ikke Aarhus Universitetshospital AUH og Odense Universitetshospital UUH har fulgt retningslinjerne, skriver Jyllandsposten. På AUH er det gået over kraftopererede kvinder under 50 år og kvinder, som er arveligt udsat for brystkræft. Begge grupper skal følge de nationale retningslinjer jævnligt undersøges med både røntgen og ultralyd samt af en læge. Men i 2016 og 2017, og måske endda siden 2011, er flere hundrede kvinder alene blevet tilbudt en røntgenundersøgelse af ressourcemæssige årsager, skriver Jyllandsposten. Odense Universitetshospital vil nu følge en henstilling fra styrelsen og genindkalde kvinder til nye og fuldstændige undersøgelser. 63-årige brænder sit valgkort. Jeg vil ikke kaldes for sofa-vælger. Kim Stevensborg var politisk aktiv i mere end 40 år, men nu har han mistet tilliden til politikerne. For fire år siden til det sidste folketingsvalg brændte han sit valgkort på Christiansborg Slotsplads i en form for happening. Det samme har den nu 63-årige førtidspensionist tænkt sig at gøre, når der inden længe dumper et nyt valgkort til Folketingsvalget ned i hans postkasse. I stedet for at gøre brug af sin stemmeret, vil han endnu en gang vise sin utilfredshed med politikerne ved at sætte ild til sit valgkort. Det fortæller han i Godmorgen Danmark. Kim Stevensborg er bestemt ikke den eneste dansker, der ikke stemmer. Ved det seneste folketingsvalg lod flere end 600.000 personer være. Det svarer til 14 procent af de stemmeberettigede. Derudover stemte 29.920 mennesker blankt, hvilket er det højeste antal siden af den verdenskrig. Siden 2015 er tilliden til politikerne kun faldet, fortæller Rune Stubær, der er valgforsker på Aarhus Universitet. Derfor kan man være bekymret for, at valgdeltagelsen vil falde denne gang. Det vil ikke være et sundhedstegn, siger han. Kim Stevensborg ønsker ikke at blive kaldt for sofa-vælger. Han mener i stedet, at han, skal, at han ved at lave et afbrændingsarrangement giver udtryk for sin utilfredshed. Han mener, at den protest har mere værdi end en blank stemme. De blanke stemmer tæller ingenting. Selvom 51 procent går ned og stemmer blank på valgdagen, er der stadig 179 folketingsmedlemmer i salen næste dag, fortæller han. Yes, ja. det er jo interessant. 
Skal det vi ikke... Med, at der var det over 600.000, der ikke ja. tager ud og stemmer? Ja, lige præcis. Det var ved det seneste folketingsvalg. Må ikke, at det, det også har noget at gøre med, med det her begreb politikerlivet, der er blevet talt så meget om? Øhm, det her med, at, at, at der er mange borgere, der føler, at, øhm, at der er stor afstand mellem politikerne og dem. Altså, de, de har svært ved at... De oplever lidt, at, at når de ser en debat med politikere, med politikere i, så oplever de lidt, at det er sådan en scene, øhm, politikerne står på. Øhm, jeg, har, jeg kan høre sådan en runge. Kan du også høre en runge? Nå, øh, det er sådan en scene, øh, de står på, hvor, altså, ja, hvor, øh, hvor hvad hedder det, publikum bare sidder som tilskuer til, øh, og ikke rigtig har noget at sige og noget at gøre. Hvad tænker I om det? Altså, jeg kunne godt forestille mig det. Jeg tror, mange har svært ved at forstå, hvad politikerne snakker om. Jeg tror, at når man sidder og ser en debat, så kan man ligesom have svært ved at forstå, hvad det er, de mener, og hvad, hvad, hvad er det, de egentlig konkret vil gøre? Ja, det er nemlig det. Og det er jo også derfor, tror jeg, at man ser sådan en som Rasmus Paludan, han er kommet så meget frem i lyset i dag. Det er fordi, at han appellerer jo meget mere i virkeligheden til den almindelige dansker. Altså nu, eller ikke til den almindelige dansker, men han taler jo hverdagsprog. Altså måske lidt over i den anden grøft, men... Øh, Ja, lidt helt, helt i den anden grøft. <laughs> Måske rimelig meget over i den anden grøft, men... Øh. Men jeg forstår, hvad du mener. Man skal ligesom ned ad abstraktionsstigen. Han er meget lav, altså lav på den abstraktionsstige. Ja. Øhm, Så han, hvorimod, han når... kan måske fange nogle af de sofa-vælgere. Ah, det håber vi ikke. Det håber, det håber vi <laughs> det ikke. Det håber vi ikke. Nej. Men... Øhm, et eksempel er, når politikerne nævner ordet rådrum. Vi har et rådrum på så og så mange milliarder eller millioner. Og så tænker man, okay, men hvor er det henne, og hvad betyder det? Hvad er det for et rødrum? Det kan være lidt for abstrakt, til at man kan forstå, hvad de egentlig gerne vil. Og så, jeg har ofte set, specielt i de seneste debatter, så er der mange af der vælgerne, som er deltager til de her debatter og stiller spørgsmål, så siger de, okay, men hvad vil I gøre helt konkret? Helt konkret, helt lavpraktisk, første dag i Folketinget, første dag i EU-parlamentet, hvad vil I gøre? Det er det, vi gerne vil vide. Og så får man jo et eller andet svar. Ja, hvad vi vil gøre. Bla, 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 bla. Lige præcis. Eller det kan også være, at det er omvendt, at, sådan, at så er der nogen, der, der siger alt muligt. Altså, lad os komme med et eksempel. Altså Alternativet, som, som jo altså, vil, vil gøre så mange ting, og de vil, de vil hæve, nej, hvad hedder det, sænke øh, arbejdstiden til, øh, hvad var det, 35 eller 25 timer i ugen. De ville i hvert fald gøre sådan, at den øh, gængse dansker øh, skulle arbejde mindre øh, i løbet af en uge. Øh, men vi, man får bare aldrig rigtigt at vide, hvordan at det er muligt. Sådan. Så, så jeg tror også, at altså, nogle gange så, så er der også nogle af politikerne. Altså, det, det gælder ikke kun, det er ikke kun alternativet, det er bare et, et eksempel. At man også har svært ved sådan, at forstå, hvordan de vil gøre det. Det er jo også bare fordi, de taler om alle deres øh, mærkesager, og ikke så meget om, hvor pengene skal komme fra. For der er jo ikke nogen, der kan være uenige i, at der skal være bedre forhold for ældre, eller at vi skal have større fokus på børn og unge, der er udsatte. Men det kan jo godt være, at man har nogle ting, som vægter højere. Så hvis at man har fokus på ældre, øh, og så er der en konsekvens, der hedder, at der går færre penge til uddannelserne. Øh, så synes, jeg synes i hvert fald, det er et problem, at man ikke i samme grad taler om... Øh, hvor pengene skal komme fra. Og det har der også været en del kritik af i går. Øhm. Yes. Ja. Yeah. Når du siger i går, er det så... Øh... Ja, til sådan en valgdebat, hvor, et, øh, hvor et, en almindelig mennesker kunne... Var det den med EU-parlamentet? Ja. ja, den så jeg også ja, godt, nemlig. nemlig. Det var nemlig det. det var, der var nemlig en ung kvinde, som var med til den her debat, og hun sagde... Hun snakkede meget om klimaproblemer, og hun sagde, at klimaet det skal hjælpes nu mere end aldrig. Og så sagde hun, at jeg synes, jeg har hørt så mange historier fra politikere. Jeg vil gerne vide, hvis jeg skal, jeg vil gerne vide hvem jeg vil stemme på, og jeg vil gerne vide hvem, helt konkret, hvad de vil gøre. Altså første dag i EU-parlamentet, hvad, hvad vil du gøre? Hvad vil du arbejde på? Mm. Og det er, jo, det er jo det, der kan være svært som vælger at vide, vil den her person, som jeg stemmer på, vil, hvad, hvad vil den person helt konkret gøre? Jeps. 
Og øh, hvad var det? Lad os tale lidt om, hvad var det med, med hvad hedder han? Jeg var lige ved at sige Kim. Trump. Men, Kim. Øh, Paludan. Nå, Paludan. Ja. Undskyld. Øh, når med Paludan, nå, så skal jeg til den anden historie. Det var, hvor en politibetjent havde overrækt ham tændvæske til en demonstration. Og det, der så er kommet på, altså det er jo blevet filmet i, på hans YouTube-kanal. Og det har man så set, altså både på Twitter og politikere. Og så politiet er blevet kritiseret for, at de ligesom ikke har været neutrale på den her måde, ved at en politibetjent har overrækt ham det her tændvæske til at tænde et bål. Men ved man, om, øh, ja, om, om, om han har... Altså det er, fordi de kender hinanden, eller har en eller anden kontakt til øh, stram kurs, altså partiet, eller er det bare, han har bare givet ham noget tændvæske, eller hvad? Det lyder jo næsten, som om de har haft en aftale, eller jeg de tror kendte ikke, hinanden. Altså, ifølge den her, eller ifølge den her politidirektør, øh, Anne Tørn, Tønnes, så, altså, det er jo, jeg tror ikke, de har haft en relation. Sagen er bare den, at øh, Paludan har efterspurgt noget tændvæske, og så er der en, der er gået ud og købt det, og så har personen overrækket til politibetjenten, politibetjenten, som så har overrækket til Paludan. Okay. Så det er bare, sagen er, at han har overrækket til Paludan, som okay. så har tændt et bål. Og det er så blevet filmet. Og hvad er det for et bål? Altså, er det endnu en af de der koranafbrændinger? Jeg prøvede faktisk at finde ud af det. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det kunne godt være. Altså, fordi det lyder jo egentlig også meget fredeligt at tænde et bål, men når man så tænker paludan, så, så virker det altså, som om der er en eller anden bagtanke bagved, ja, ikke? Ja, jeg må sige, jeg, læste, jeg prøvede at læse og finde nogle andre artikler om det. Jeg synes ikke, jeg kunne finde noget, men jeg kunne forestille mig, at det var noget... Uden at vide det, så kunne jeg forestille mig, at det var noget koranafbrænding. Ja. For det er jo det, de typisk gør til de her demonstrationer. Mm. Ekstremt, altså. Og så får han, så får han lige en politimand, det, så er det lige ham, der, der giver ham tændvæsken og sådan noget. Så, så er det det, der bliver skrevet om i medierne. Der bliver ikke skrevet om, at det er Paludan, der, der faktisk er skurken, eller det er ham, der ja, brænder de her Ja, men, men man kan jo sige, at politiet skal jo gerne de skal selvfølgelig være neutral. neutral. Ja, også det. Det er jo lidt en uheldig situation, og der erkender politiet også. De siger, at, at de erkender fejl, og at altså, de ligesom nok skal få diskuteret det her internt, yeah. okay. så det ikke sker igen. Interessant. Men var det på grund af, af sikkerheden, at politiet valgte at overrække den, i stedet for at den almindelige borger overrække den til Rasmus Paludan? Det står der ikke noget om. Ja, for det kunne man jo godt faktisk tænke. At det i hvert fald var det, der var udgangspunktet, ja. og det så er jo kommet til at se. Altså Anne, hende, ja. politidirektøren Anne Tønnes, hun siger, det der helt konkret var, nej undskyld, det der skete helt konkret var, at en borger, der overbragte en flaske til en af vores betjente, som så viderebragte den til Rasmus Paludan. Så jeg har ikke flere informationer på det, end at Nej. han har overrækket det til Rasmus Paludan. Hvordan og hvorledes, jeg, jeg læste mig frem til, at som sagt, der var en anden person, der tog i Netto, fordi Paludan så bedte en om hende noget tændvæske, så det er en, der havde taget Netto, købt den her tændvæske, men så er der så sket den overrækning fra betjenten til Paludan. Okay. Fra den person til betjenten, som så til Paludan, ja. som så har hældt det på bålet. Okay, og hvad var, hvad var øhm, din første nyhed? Det var min første nyhed, men jeg havde endnu en. Det var om sag om mangelfulde krafttjek. Det er rigtigt. Og det var både i Aarhus og Odense og også i altså både Region Midtjylland og Region Syddanmark. Er det, øh, hvad hedder det, øh, sundhedssystemet, som... Øh, sætter det i kraft, altså, som gerne vil, vil have flere øh, mennesker, flere borgere undersøgt? Eller er det, er det, fordi folk ikke dukker op til de der undersøgelser? Nej, det er, fordi de her undersøgelser ikke er blevet... Øh, under, altså, de er ikke blevet... Hvad kan man sige? De, de her kvinder er ikke blevet undersøgt, som de skulle. De, skulle ikke have, de har ikke fået de tjek, de skulle have haft. Fordi nogle af de her kvinder, som det så står, de har afligt brystkræft. Og så har de fået... Øh, de er blevet tilbudt en røntgenundersøgelse. Men de skulle egentlig have været tilbudt mere i sådan en situation. Altså, der skulle ligesom have været... Et andet tjek. Et andet tjek. Der har været nogle forkerte tjek, der har været... Ja. Har man tal, havde man talt på, hvor mange det var, det drejede øhm, sig om, som, som ligesom ikke har fået en ordentlig behandling eller undersøgelse, hedder det? Det er ikke lige noget, jeg kan se. Det var op mod 2.000 kvinder i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Mange. Men det var ikke... Kun der, for vi havde nemlig også nogen i, øh, det var Region Sjælland. Der var der også nogen, der ikke, øh, der ikke havde fået de tjek, de ja. skulle have haft. 
Det er ligesom en sag, der fortsætter, for det startede med Sjælland, og nu er det så udvidet til Midtjylland og mm. Syddanmark. Så finder man ligesom, når man graver lidt dybere, det er ligesom øh, skat. Altså når man graver lidt dybere ned, så finder man ud af, at det, det også finder sted i Danmark og yeah. ja, i flere banker. Det er forfærdeligt. Men den gode ting er så, for eksempel, for, for eksempel <laughs> Odense Universitetshospital, de, de har fuldt den her henstilling fra styrelsen, og de genindkalder de her kvinder til tjek. Super. Ej, det er godt at høre. Jamen, jeg synes, øh, er vi ikke ved at være ved en sang? Jo, det tænker jeg også. Det tænker jeg nemlig også lidt. Og jeg synes, at vi skal tage øh, Aksglæde og Anja med det værste, det bedste. Det er nemlig øh, Aksglædes og Anjas nyeste sang. Og den, den er sådan lidt funky i det. Yes. Vi står skændes på en bar Den her leg, den kender jeg Men hvis du er vred, er det fint Jeg tager dine slag med et smil Kort fortalt, bare giv mig alt, hvad du gemmer på Det værste, det bedste Ja, så blev det tid til de internationale nyheder, fordi vi har gjort det lidt omvendt i dag. Det er nemlig min første gang i studiet, så jeg skulle lige lytte lidt med på, øh, hvordan øh, de andre gjorde det. Øh, men øh, jeg vil starte med en øh, historie om øh, striden, der er lige nu mellem Kanada og Filippinerne. Øh, og det er en strid, der handler om et problem, så simpelt som affald. Det, det er nemlig sådan, at i 2013 og 2014, der blev der sendt en hel masse affald, der blev sejlet fra Kanada til Filippinerne. Det blev så læsset af ved hovedstaden Manila med falsk varedeklaration. Så der stod, at det var genanvendeligt plastik, men det viste sig, at det var en hel masse almindeligt husholdningaffald og voksenblæger og alt muligt ulækkert, der var med der. Og det har så været et problem lige siden. I 2016 der blev det afgjort ved retten i Filippinerne, at det der skib det skulle sejle alt det der affald tilbage til Kanada. Men det blev aldrig gjort. 
Øhm, så øh, problemet er der stadigvæk, og det var så meningen her den 15. maj, at øh, det skulle være sidste chance for Canada for at hente affaldet, og præsident, præsidenten han er rasende, og han har udtalt, at Canada har gjort hans land til en losseplads. Kanada øhm, har en del problemer med at finde ud af, hvem der skal finansiere og få hentet affaldet, men vil selvfølgelig ikke i strid med øh, filippinerne længere. Øh, men du er til, han er vred, og han har ligefrem troet med krig mod Kanada i april på grund af det her affald. Øhm, og i går, der øh, udtalte Kanadas miljøminister så endelig, øh, Catherine McKenna, at de lovede, at de nok skulle få hentet affaldet senest i slutningen af juni. Øh, og så håber vi, at de to lande igen kan komme på god fod, og det er jo ikke særlig fedt for et land som Filippinerne, der måske har lidt større vanskeligheder ved at få, gjort, altså få styr på alt det der affald, at så et rigere land som Canada bare kommer og læser det af. Og Duerta han har også talt om, at han ville sejle alt affaldet tilbage og læse det af i farvandet ud foran Canada, eller ligefrem tvinge dem til at spise det. Så det har været... Det har været en, en hård sag for, at du er til, og det håber vi bliver løst. Og så, øhm, øhm, så i nat, der øh, oplyst en talsmand for amerikansk militær til Reuters, øh, at øh, et amerikansk krigsskib er der har trådset Kina. De har valgt at sejle igennem øh, Taiwans, Taiwans drede, som altså er Kinas territorium, i hvert fald ifølge Kina. Øh, og det er rigtig problematisk, fordi at de to lande de ligger jo i strid med hinanden øh, og er en trussel for hele verdenssikkerheden. Så at øh, USA bliver ved med at trodse Kina, det øh, kan have konsekvenser for os alle sammen. Men det er jo ikke kun USA, der har valgt at sejle igennem der. Det har også Frankrig gjort for nyligt med et fransk skib for at vise, at de støtter USA. Øh, Kina har endnu ikke øh, kommet med en kommentar på deres reaktion til, at USA er der, vælger at trodse dem. Og så er der en meget toget udsigt for vores måske håb om at komme på rum, rumrejser i fremtiden. Der har nemlig været et forsøg på Henry Ford Hospitalet i Michigan, hvor at 30 mus, nej, en hel masse mus skulle 30 dage i rummet for at se, hvordan deres krop ville reagere på vægtløsheden, også i forhold til, om os mennesker ville kunne klare den her vægtløshed over lang tid. Og det viste sig, at øh, det havde en kraftig negativ øh, effekt på musenes brusk, øh, hvilket så kunne føre til stor risiko for smertefuld gigt. Øh, det er nemlig sådan, at vægtløsheden giver mindre belastning, øh, hvilket er problematisk, øh, og tyngdekraften er nødvendig for, øh, at led og væv ikke begynder at nedbrydes. Så øh, det kan i hvert fald <laughs> svække håbet for, at vi kunne få en masse sjove rumrejser i fremtiden. Ja, det var det, jeg lige havde taget med i dag. Yes. Tænker, skal vi starte fra, fra en ende af, fra starten af? Kanada, Filippinerne. Ja, yeah, med, med skrald. Ja. Yeah. Altså, jeg må sige det der... Jeg, jeg står lidt tilbage lidt mundlam, for synes, på en eller anden måde er det lidt komisk, at der er sådan et strid om skrald, men det er også lidt sørgeligt, fordi... Jeg synes, at Kanada, det er som, den måde, de ligesom har ageret på, virker lidt ekstrem over for Filippinerne, som jo ikke har de samme ressourcer, som du også yeah. sagde, som Kanada. Kanada er jo et rigt land. Ja. Yeah. Så jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor de har sendt deres skrald hen til Filippinerne. Det kan jeg slet ikke forstå. Nej. Nej, og hvorfor det kan være så svært at hente, det er jo mange år, at det har øh, været i Hvor, Filippinerne. Hvornår var det, du sagde, at skibet først? I 2014. Først, I 14. Okay, ej. Det er godt nok. Øh, det var godt nok lugt. Ja, det er også det, der er problemer. Der har faktisk også været snak om sundhedsrisiko og været forskellige protester, hvor et, at befolkningen ligesom siger, Canada hente jeres affald tilbage. Ja. Men det er jo også vildt, at Filippinerne ikke har gjort, altså, fået bukt med det der affald endnu. Ja. Jamen, altså, og det er jo også et kæmpe problem, altså rigtig mange steder, det der med, at, at der faktisk ligger rigtig meget affald i havene. Altså for eksempel, nu ved jeg ikke, om det her var, var i, altså i, i, i eller havene det omkring. Det er i hvert fald ved havnen ja. øh, i Manila, og jeg ved ikke, om det stadigvæk 
bare står i de der container, eller hvordan? Eller om det er faldet ud i at det? Er det, nok af, det ikke? skulle i hvert fald være blevet ført til en eller anden stor, altså et landområde, hvor det jo også bare ligger og flyder og lugter. Okay. Øhm, så det er jo bare virkelig træls for befolkningen, og det er jo også det, han siger, præsidenten, at I har gjort mit land til en låseplads. Altså det med, at de bare Ej. kommer og smider en hel masse affald af, det er super mærkeligt. Det er også, altså, så bliver man jo nogle gange glad for, at man bor i et land som Danmark, hvor at vi ligefrem går op i affaldssortering i de fleste kommuner. Det er virkelig fedt, at der bliver gjort så meget ud af det, så man ikke bare har det liggende et sted. Det er vildt at tænke på, hvor meget affald vi hver dag altså, forbruger. Det er jo bare, hvor tit jeg går ud med skrald i forhold til, at jeg er en person. Det er sådan et kæmpe problem på verdensplan, at vi har så meget affald, og hvad skal vi gøre med det? Vi er måske ikke gode nok til at... Ja genanvende det og alle de her ting, især i de der fattige lande. Nemlig. Hvor man bare brænder af, og så kommer alle de der farlige giftstoffer ud. Og mm. Mm. Ja. Også i mange år, hvor man bare har brugt altså, plastik øh, i, i enorme mængder, hvor man ikke har tænkt over, at, at det faktisk er... Øh, altså, jeg ved slet ikke, at man kan jo ikke brænde plastik, så det er jo... Altså, jeg ved ikke, hvad man egentlig har tænkt tidligere. Man har nok bare tænkt, at det er smart, og det fungerer, og det holder godt. Men... Øh, men det er jo virkelig skadeligt, hvis det er, at altså, de her mikrofibre øh, fra, fra plastikken øh, kommer ned i havene. Fordi hvis de, altså, man har, jeg ved ikke, om I har hørt om det, men man har jo fundet sådan inde i fisk og inde i øh, hav, altså dyr nede i, øh, på bunden af havet, der har man fundet sådan alle mulige rester, altså sådan også af affald og sådan noget. Men det giver jo god mm. mening, når der, når der faktisk ligger, hvad var det, jeg, jeg læste den ene dag, der ligger... Øh, svarende til Afrika som kontinent, så meget affald ligger der i havet. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Afrika som kontinent, ja. altså, altså, det er helt, helt ekstremt. Problemet er også, at de der mikrofibre, de kommer af vores drikkevand. Ja. Og det er faktisk, I, I kender godt øh, de der mikrofibreklude, ja. man bruger. De er faktisk også, de er heller ikke så gode. Nej. Fordi når man vasker dem, så ryger det jo drikkevandet, de her mikrofibre, som så ikke er gode for os. Som så ryger vores drikkevand, som vi så drikker. Lige præcis. Det er derfor, det kan vi lige så godt lige lave en lille øh, reklame her ud til lytterne, øh, at man skal, man skal gå ud og investere i en øh, bomuldsklud eller noget andet, som ikke kan afgive de her stoffer. Det vil i hvert fald være en god idé. Yes. Og hvad var det... Øh, Ja, så var der den historie med øh, det amerikanske krigsskib, som er trodset i Kina endnu en gang. Og det er jo bare endnu en sådan træls historie, hvor man bare... Det føles som om, det er to børnehaveelever, som, som skændes og altså, driller hinanden. Jeg, jeg forstår det slet ikke. Nej, det er fantastisk, de karikaturtegninger, der bliver lavet af øh, Trump og ham der Jinping et eller andet. Øh, præsidenten i Kina. Jeg kan aldrig... Xi Jinping, er det gjort? Jo, Xi Jinping. Jo, det er det. Jinping, eller noget. Ja, ja men øh, det, det er utroligt. Men jeg kan også godt forstå det, fordi øh, altså, Kina har jo også øh, haft planer, jeg tror det er siden 2016, om at, øh, altså, at lave sådan en... Hvad var det? De ville, de ville, øh, de ville lave en handelsrute fra Afrika og gennem Europa og hele vejen til Kina. Er det Silkevejen? Ja, lige præcis. Ned langs den gamle Silkevej. Øhm, og, og jeg tror også, altså, at USA og Trump, øhm, ja, altså siden, siden at de, øh, Jinping, Xi Jinping, han kom ud med det, øhm, jamen, altså, det var også, at de føler sig sådan lidt truet, fordi USA jo i mange år, altså man har set dem som stormagten, men nu her, hvor Kina har investeret, hvad var det? Det var et eller andet helt vildt øh, mange billioner kroner, de har investeret i den her handelsrute, øh, de vil lave. Jeg kan jo godt forstå, at, at USA bliver sådan lidt... Men, men måske, skulle man, altså, måske burde samarbejde lidt mere. Jamen, jeg forstår stadigvæk ikke det der behov for magt. Altså, vi opdrager vores børn til at dele og være venner og tænke på hinanden, men i virkeligheden så... Verden den går jo bare op i magt, og øh, hmm. nogen, der skal styre det hele over andre, og man stikker til hinanden, og det forstår jeg bare ikke. Jeg tror, forskellen er, at når man endelig har magten, så, så bliver man... Magtsyg. Magt, ja, magtsyg. Det gør man. Ja. Jeg tror, det er der, den ligger. Man mere kan... vil have mere. Ja. Jeg tror, at man kan jo lære børn, som du siger, man, man kan jo lære børn så meget, men lige så snart de, de får altså, nøglen til præsidenthuset eller et eller andet, så, så sker der bare et eller andet. Mm. Eller de jeg. får adgang til, 
til slikhylden <laughs> hele tiden. Ej, jeg ved det ikke. Ej. Ej, det ved jeg ikke. Så bliver det nok bare hyperaktivt, tror jeg ikke det? Det er svært at sige. Men, øh, ej, men, men det er rigtigt. Det er faktisk lidt, lidt uhyggeligt, hvor verden er på vej hen nogle gange. Ja, hvad er der med den der FN-liste, eller sådan barometeret over, hvor tæt vi er på at komme i atomkrig, der bare bliver ved med at være tættere og tættere nogensinde før? Ja, det, det er skræmmende. Vi burde være noget et bedre sted nu, ja. hvor vi er blevet klogere. Jeg synes, det bruger man så tit. Vi burde være klogere, vi burde være klogere. Mm. Men jeg synes, jeg bliver så tit... Altså, det går bare op for mig, at vi ikke er blevet klogere. Jeg bliver så tit... Hvad kan man sige? Øhm, Ej. Ikke ej, nej, men jeg bliver så tit... Øhm, ikke for, <laughs> det er ikke, fordi jeg har nogle følelser, jeg bliver bare tit bekræftet. Det var det, jeg var lidt efter. Jeg bliver så tit bekræftet i, at vi ikke... Altså, jo, på nogle punkter er vi blevet klogere, og selvfølgelig er vi blevet klogere, men generelt set, så laver vi også bare mange, mange af de samme fejl på verdensplan. Det gør vi. Ja, jamen det, det er faktisk interessant. Også nogle gange det der med, at, at man kan synes, at, at hele verden udvikler sig helt vildt meget, men så alligevel så er der også nogle ting, der bare ikke udvikler sig. Men jeg tror også, altså... Ja, jeg ved det ikke. Måske det også, altså... Det, der nogle gange er lidt problemet, det er jo, at... Øh, eller, eller man kan sige, at... at Samtidig med, at verden udvikler sig og hele tiden gerne vil blive bedre, så kan man jo også se på, jeg ved ikke, hvilket barometer man skal kalde det, men stressbarometeret, at deres stiger rimelig meget. Og det er jo, altså, det er jo heller ikke noget at grine af, fordi at, det er jo også et problem. Men jeg tror egentlig også, at, at det er det der med, at vi er jo egentlig alle sammen, altså vi, vi er jo alle sammen altså, de samme øh, mennesker, sådan øh, instinktsfuldt, øh, hedder det det? Instinktivt. Instinktivt, ja. Øhm, som man var i stenaldertiden, for eksempel. Altså, du ved, så det er nok også det nogle gange, at, at mennesker er også bare... Mennesker. Mennesker, ikke? Altså, ja, det er faktisk rigtigt. Okay, ja. det er ja, spændende. Mm. Jeg har ikke tænkt på den måde, men jeg føler også... Mennesker er mennesker, men jeg føler også godt, at vi kan blive klogere og, og handle ja. bedre end det, hvad vi har gjort i så mange år. Mm. Og nu, hvor vi har så mange problematikker her i 2019 på verdensplan, altså både med klima og masser af andre ting, så kan man lige spørge sig selv, okay, er det ikke, er det ikke på tide, at vi lige uh, tager os sammen og lige, lige altså, gør et eller andet her? Ja. Det er faktisk interessant, fordi at, øh, en af de instinkter, som man har, altså også fra urtiden, øh, det er frygtinstinktet. Øh, og faktisk så, jeg ved ikke, om I kender det der med, at man nogle gange kan blive sådan, blive sådan helt, altså jeg ved ikke, om jeg skal bruge ordet i der, men i sådan nogle underlige situationer kan blive sådan bange, eller hjertet kan begynde at hamre helt vildt, altså sådan lige pludselig i en underlig situation og sådan noget. Men det er faktisk, altså fra urtiden, så er det, så er det et instinkt over for, for fjenden, eller for det fremmede. Øh, noget, man ligesom, man skulle hele tiden være klar på at reagere, altså hvis der var en eller anden, der kom og og hvad hedder det, to vil tage ens mad, eller ja. Så det, det, er også, altså, det kan man også nogle gange lige tage med, hvis det er, at man står nede i brusen og sveder der ved kassen, inden man skal betale for sine ting, og øh, man føler, at alle folk sender en et ondt blik eller et eller andet. Så er det måske bare det der frygtinstinkt, der lige kommer op i en. Men øh, det er en anden diskussion måske. Det forstår jeg ikke. Frygtinstinkt i brusen? Hvorfor? Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Ja, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det var bare et eksempel. Det kan jeg jo både ske i brusen. Jeg især folk, der har angst og lider af. De har vildt svært ved at tage ud og handle. Men ja. der er det jo også vildt, at, at ens krop kan reagere ved at blive bange, selvom man selv ved, at man ikke skal være bange. Ja. Så kan man blive bange. Det er jo det er mærkeligt. Men også almindelige mennesker, som det er ja, bare føler sig stresset. Og så er det måske bare frygtinstinktet. Nå, men hvad var det? Var der lige en sidste nyhed, øh, vi skulle omkring? Sidste historie var øh, din mus, der blev sendt i rummet. Nå oh, ja. Yeah. Oh, yeah. yeah, yeah. Og by the way, hvor er det, der bare er dyremisselling på høj plan? Ja, yeah. jeg fik faktisk lige ondt hjertet, da du sagde, Tænk, at det kunne få gigt. Tænk, at de har været gigt. deroppe i 30 dage. Længe var jeg gigt. Yeah. Ej, det er så synd. Men også bare, at de har været i sådan vægtløshed i 30 dage. Hold da op. Bare svedet rundt. <laughs> Men selvfølgelig, det er jo bedre, at vi tester på mus først. Men det er stadigvæk sådan et perspektiv på historien. Som er havde de, jamen altså, hvordan har de fået ild og sådan Jeg noget? Jeg ved det faktisk ikke, men... Har de haft sådan nogle mini-rum? Det bare, at det er... <laughs> Rumhjelme. Det er en russisk rumstation. Men det er jo den der vægtløshed, der, der giver gikten. Så jeg tænker, at de mm. har skulle være vægtløse i lang tid, mm. for at de simpelthen kunne påvise yeah. det. 
Hvor var det, de blev sendt op? En russisk rum, rumstation. Men det er, det er sponsoreret af NASA, så det er USA. Men hvor, op, hvor blev de sendt op? I rummet? Bare, no, bare op i rummet? Ja. Okay. Jamen, der står der var ikke sådan en bestemt... russisk rumstation. Okay. Jeg tænkte bare på, hvad destinationen var. Selve i rummet har ikke så meget styr på. <laughs> Men... Øh, der bliver godt nok også forsket meget i de her ting. Så den ene dag siger de, at det kommer ikke til at være noget problem for os, hvis vi skal bo i rummet. Ja. Den næste dag er der nogen, der siger det modsatte. De har Så det er jo også noget, der ændrer sig hele tiden. De vil jo gerne have... Altså, de snakker jo om, at om, om, om ikke så længe, så... så eller jeg hørte, der var nogen fra Japan. Det var faktisk en gruppe forskere, som vist havde forsket på, hvordan man kunne lave en elevator op til Mars eller et eller andet. Eller månen var det måske i virkeligheden. Og der er allerede folk, som faktisk har sagt, altså har været ude og sige, jeg vil gerne, jeg, jeg tager gerne, altså jeg smider gerne alt, hvad jeg har i hænderne, og tager til Mars øh, og slår mig ned der. Det synes jeg også er lidt mærkeligt, men, øh, men det er godt, der er nogen, der vil gøre det. Men at til Mars, det, det kunne jeg ikke forestille. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er reelt. Der er, virke, der er blevet talt om det, det var en gruppe japanske forskere. <laughs> men det er fandme en lang elevator. Det er da sådan en, man skal køre med i flere dage. Ja, ja det er det Så skal jo man bare sidde en elevator. Ej, men jeg synes, det er lidt komisk. Fuldstændig. Det er ligesom, når man bliver altså, fanget i en elevator, når døren ikke gider åbne, eller den lige stopper op. Tænk, hvis der skete det. Tænk, hvis elevatoren bare stopper på vej op til Mars. Så kan ja. man bare sidde der, indtil nogen redder dig. Det kan de jo ikke engang. Så kan man bare sidde der med udsigt ud over mange ting. Mange spændende ting. Ja. Det, um, det jeg skal ikke nyde noget heller. Jeg, jeg tror heller ikke, at jeg skal tage den elevator. Det tror jeg ikke. <laughs> Nej. Det får, så får jeg nok angst. Det gør jeg jeg føler, jeg har fin jordforbindelse her på jorden. Det, det er okay. Ja. Ja. Det er Jamen, øh, vi skal måske også lige øh, opfordre til at øh, stemme til Europaparlamentsvalget på søndag. Yes. Very important. Please very, very. vote. Please vote. Please vote. Det er super vigtigt at stemme. For a green world. Og tag bare lige en kandidattest, hvis du er i tvivl. De er altså meget behjælpsomme. Eller gå ud på gågaden, og så gå hen til alle, dem, alle de der søde mennesker, der deler flyers ud, så... Tag imod dem. Gå hen og sige, prik dem på skulderen og sige, i stedet for at gå en lang bu udenom, så prik dem på skulderen og sige, hej, ved du hvad? Jeg, kunne, du, jeg vil super gerne have en. Jeg vil faktisk gerne have fem med, så kan jeg give nogle til mine venner også. Det bliver de glade for, for de ligger faktisk der, et stort stykke arbejde i det. Man skal sige, hvad vil du helt konkret gøre? Det er det spørgsmål, man skal stille. Det er faktisk rigtigt. Men man kan jo selvfølgelig, man kan jo gå ind for hvert parti, så kan man ligesom se, hvad, de, hvad har de skrevet for EU? Hvad vil de gerne gøre? Hvad, hvad kæmper de for? Hvad vil de kæmpe for i EU? Og så Altså alt efter, om man er EU-tilhænger eller ikke er EU-tilhænger, så kan man jo finde et parti eller en person, man vil stemme på. Ja, så. der skal nok være noget øh, til Bare man, Måske hvis man ved, om man er EU-tilhænger eller ikke tilhænger, så kan man nogenlunde vide, på hvilken skala man er. Nu vil jeg lave en lige skala ja. med mine hænder, som I ikke kan se, ja. <laughs> om man er til venstre eller højre. Helt sikkert. Yes. Jamen jeg synes, vi skal, øh, vi skal slutte af med øh, uh. sådan en lidt... Sangen passer måske ikke så godt til vores budskab om, at man skal gå ned og stemme, fordi sangen hedder nemlig I Don't Care med Justin Bieber. I'm at a party, I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie I Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes You take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm. Who wants to fit in anyway? Cause I don't care when I'm with my baby. Party, we don't wanna be at. Turn on top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told to swear we're 
kind of crazy cause I really don't mind Can you make it better like that? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear Are you making me feel like maybe I am somebody? I can deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Oh yeah, yeah, yeah Cause I don't care as long as you just hold me near You can take me anywhere Are you making me feel like I'm loved by somebody? Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. 